Activismo Digital, una vez más, está para que cada uno de ustedes les traemos información fresca, información que me han pedido. Hoy les voy a hacer una breve introducción de la invitada que tenemos, que ya la conocen muchos de ustedes. Agradezco mucho los mensajes que nos estuvieron enviando, principalmente en, en este podcast, que les encantó la primera parte, que estuvimos hablando con, con María José su historia, su persona, lo que ha hecho, lo que ha logrado y sé que sigue llena de éxitos porque si ustedes igual la están siguiendo en su podcast pues ella sigue haciendo entrevistas así de una u otra forma también nos ha ayudado en ver la vida de una forma diferente en algunos casos nos ha confrontado tal vez en ver en dónde estamos parados y también pues está muy activa, sígala en su Facebook porque de verdad siempre está con, con buen contenido que nos está compartiendo y pues a ustedes que me mandaron mensajes y quiero darles gracias a cada uno de ustedes porque ha sido el podcast más reproducido más o menos ya llevan como 180, ya van casi a, los, a las 200 eh, reproducciones en la primera parte con María José entonces vamos a hacer lo posible que este llegue más o menos casi a las 300 porque ustedes pidieron el tema de la ansiedad Definitivamente yo, eh, puede ser que sí, tal vez viví un tiempo de ansiedad, no lo sé. Eh, María José vivió una experiencia de manera contundente, tampoco la conozco, apenas lo voy a escuchar en conjunto con ustedes, pero hay que estar bien atentos porque creo que si la inquietud está en ustedes de saber qué es la ansiedad, cómo, cómo, a qué lugares ir o cuáles son las formas de poder hacer que esto merme, pues bueno, vamos a escuchar a María José y le doy la bienvenida una vez más, que siéntete tu casa aquí en Activismo Digital. Josué, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación nuevamente. Yo muy contenta ahora de poder hablar de este, de este tema y agradecida con la gente que escucha el primer podcast y que de alguna manera se sintió identificado con algo de lo que conté, con algo de lo que hago. Sí, trato de estar activa en redes y todo, y, y sobre todo trato de seguir haciendo de mi podcast, de Así es la vida, algo, como dices, algo que los confronte, ¿no? Pero más que los confronte, que los haga como pensar en qué es lo mejor para cada uno de nosotros, ¿no? Y que todas las historias de vida suman, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que vivir una ansiedad para para terminar de escuchar este podcast, ¿no? Pero sí puedes hacerte un poquito más empático con las personas que están a tu alrededor, que probablemente lo están pasando, ¿no? O en un futuro conozcas a alguien y digas, ah, sí, yo escuché que esto existe, ¿no? Y desgraciadamente claro. sí, es algo que existe, ha existido toda la vida, o sea, siempre. Pero sí creo que hoy en día es, ya... Alguien me decía, es que ya, ya me salí del closet de la ansiedad, ¿no? Okay. Como que a veces nos daba pena decir, no, es que soy ansiosa o soy depresiva o tengo cierto eh, trastorno, que hay muchísimos trastornos, ¿no? O voy al psicólogo, me están medicando. O sea, nos da mucho miedo y nos da mucha pena hablar sobre este tema. Okay. Porque, ¿cómo? O sea, no yo, no, yo no estoy loca, ¿no? O sea... No, eso es para locos, eso en la, en la televisión nos lo ponen solamente la gente que está amarrada y vaya, que puede existir, ¿no? O sea, los manicomios existen. Vaya, pero lo que voy es que no necesariamente tienes que llegar a eso para realmente caer en un psicólogo o en un psiquiatra, ¿no? O sea, lo he dicho a lo largo de este año, que ya cumplimos un año en el podcast, decía la vida, que, que la terapia debería ser como parte de la lista del súper, 
¿sabes? O sea, okay. algo que tenemos que hacer, así como somos muy constantes en ir al doctor, al ginecólogo, al dentista, vaya, incluso a pintarnos el pelo, pues Ajá. también, ¿no? O sea, tomar terapia es súper, súper, súper necesaria. Entonces creo que sí, hoy en día de lo que más se ha hablado eh, es sobre ese tema, ¿no? O sea, ansiedad y depresión, o sea, en este año y medio que llevamos de pandemia, creo que es lo que más hemos escuchado, desgraciadamente han habido personas que últimamente he escuchado que han perdido la vida, que se han quitado la vida, esa es la palabra okay. correcta, eh, que obviamente pues a lo mejor empiezas a, a investigar y pues a lo mejor tienen un trasfondo que no necesariamente tenga que ver con algo emocional, sino por otro tipo de, de estrés económico, por así decirlo, ¿no? Ajá. Pero la gran mayoría que caen en eso, pues sí, es 100% emocional, ¿no? 100% la depresión, o sea, y, y esto sí es real, esto ojalá lo pudiéramos abordar tanto aquí en activismo como en Así es la Vida, con profesionales del tema, ¿no? Ajá. Porque es muy común que esté pasando ahorita esa parte de que la gente se esté quitando la vida por lo mismo, ¿no? Pero, pero vaya, yo ahorita lo que les voy a contar es algo que, que, que me he vivido en carne propia, que me he dedicado a estudiarlo, no okay. soy experta, los que estudiaron el programa pasado saben que soy comunicóloga, saben que soy mamá, uh -huh. y me encanta estudiar de psicología, pero no soy la experta, más okay. sin embargo creo que puedo ayudarlos un poco. Excelente, excelente María José, pues mira... Algo que, que, que me gustó y creo que también por esa parte muchos me mandaron mensajes referente a la ansiedad es por lo que estamos atravesando y este es a nivel mundial de la contingencia, ¿no? Este del coronavirus. Algo que dijiste eh, me llamó mucho la atención que decías la ansiedad también entra un poquito la parte de la depresión y pueden llegar a, a extremos fuertes de perder la vida o hacerse quitar la vida tristemente. Eh, de una u otra forma, creo yo, no sé, eh, la parte de la depresión eh, ha afectado de manera general a tanto todo tipo de personas de edades pequeñas, adolescentes, o sea, no hay como un régimen de edades. Creo, que yo, creo yo también que la parte de la ansiedad también no hay algo en particular de que cierto sector le da más a mujeres que a hombres, porque definitivamente... Hay gente que vive con mucho estrés, tal vez, con muchas preocupaciones, con muchas cosas de hacer las cosas, eh, las situaciones perfectas. Y no sé, tal vez eso acumula a que el cuerpo reaccione de una manera. Digo yo, suponer, como decía Majo, no somos los expertos, pero lo que queremos transmitir es una historia que hubo un momento tal vez complicado que vivió María José, en el cual ella logró avanzar y no buscó algunas alternativas diferentes. Me gustó mucho eso y, y, y es un consejo también que yo, que yo secundo lo que dice María José. No está mal el hecho de que tú tengas alguna terapia, que tú te puedas, eh, eh, pues en este caso, sanar, porque también creo que hay cosas que como seres humanos seguimos arrastrando y que vamos acumulando todos los días. Y me gustó mucho lo que decías, María José, es como ir al súper y que venga dentro de, de, de nuestros pedidos o de nuestra despensa, el poder tener una terapia porque también necesitamos ser escuchados, a veces necesitamos incluso llorar, a veces compartir las alegrías, las tristezas, las derrotas, porque tal vez nos ha pasado que eso todo lo vamos guardando, lo vamos guardando y eso obviamente 
pues, se va llenando en una, en una situación complicada en nuestro cuerpo que, que detona en algún momento una reacción, ¿no? Entonces, pues María José, ¿cómo tú te diste cuenta eh, que tenías esta ansiedad? ¿Fue por, porque... No sé, como dices, yo te, estabas investigando, te sentías incómoda contigo mismo, la gente te decía que habías cambiado, eh, no sé, en, con tu esposo notó esta parte diferente en ti cuando, y es cuando reaccionaste. Si fue por, por externos que te diste cuenta o tú misma dijiste algo, algo me está pasando. Pues fue todo, o sea, realmente okay. fueron todo un conjunto y fueron años, ¿no? O sea, sí, sí me pasaron bastantes años para que yo me diera cuenta de qué era lo que realmente pues estaba pasando con, con mi vida, ¿no? Eh, la primera vez que yo siento un ataque de ansiedad o un ataque de pánico fue hace muchos años, en el 2006. Ajá, ok, ok. Más o menos, sí, 2006. Ok. Eh, que era en la, en la etapa en la que yo trabajaba en Televisa y okay. que era lo que les decía era tanta el, el, el estrés que yo solita me cargaba no y que como que no supe manejar muchas cosas, muchas emociones y, y de pronto afortunadamente el ataque de ansiedad me da eh, acá era en mi casa no porque era Navidad y pues no sabía yo si iba a poder venir y había yo quedado 15 días sola en en México y así, pues yo decía ¿qué es eso que voy a hacer? Eh, finalmente, bueno me, me vengo para acá y a ver, yo desde siempre fui, siempre me gustó ir al psicólogo, siempre me gustó o sea, nunca iba, pero yo era muy platicona o sea, yo encontraba uh -huh. a alguien que me daba confianza y iba y le platicaba o sea, yo un libro abierto no decía, deja de decirle todo a todo mundo okay. son tus cosas pero para mí era como esa manera de sanar ¿no? desahogar, claro ajá entonces siempre he sido como que así siempre he sido un tanto hipocondríaca ¿no? de ah, que, okay. híjole, me duele el dedo sí, me lo van a tener que amputar ¿no? o sea mm, okay. o la panza, ya tengo un tumor este, en el intestino del cabo sí, yo qué sí, sé, ¿no? Sí. entonces, o sea, siempre fue como muy alarmista en esa parte pero como que estaba eh, controlada por así decirlo Uh -huh. eh, en esa ocasión, este, creo que me sentí un poco mal. Uh -huh. ir al baño, me empiezo a sentir fatal. Se me empieza a inflar la panza, pero así okay. impresionante. Y le empiezo a sentir dura, 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 pero dura. O sea, como si tuviera yo una pelota de básquetbol ahí adentro de mi panza, ¿no? Okay. Pues por supuesto me espanté. Y fui corriendo al cuarto de mis papás. Y, este, y me acosté así literal como cual dramática siento mal, me voy a morir y me voy a morir y me voy a morir y me voy a morir okay. o sea, ese era lo único que yo pensaba en ese momento era que yo me iba a morir o sea, yo me sentía de verdad fatal okay. o sea, y, y sobre todo o sea, aparte que la panza la tenía súper inflamada y dura este, mis pensamientos y mis emociones eran completamente catastróficas y negativas, ¿no? O sea, era de me voy a morir, o sea, siento que me voy a morir. Entonces, a la de mí como que a ver, mis papás me tranquilizaron, no sé qué, me logré calmar, en ese momento me llevaron a una psicóloga, porque dije, mami, esto, esto es emocional, a ver, tranquila, esto es algo, no, no tienes nada, ¿no? O sea, no recuerdo si también me dieron algo para el estómago, alguna pastilla o algo, no, no, no me acuerdo, 
pero lo que sí fue es que enseguida, o sea, afortunadamente hubo una psicóloga disponible en ese momento, que eran creo que ya a las 8 de la noche, ¿no? Órale, vente, ¿no? Okay. Entonces estuve ya en tratamiento con ella un buen, un buen rato, donde pues obviamente va sacando cosas del pasado, o sea, okay. como te lo, te lo dije, o sea, yo puedo personalmente, tengo hasta la fecha una vida eh, no perfecta, porque ninguna vida es perfecta, pero vaya, es estable, claro. ¿no? Ajá. Pero pues yo sí decía, o sea, traes cosas de tu pasado, ¿no? O sea, cosas que a lo mejor... Eh, el autoestima, la manera en la que te educaron, o sea, como que distintas cosas que sí te van afectando, culpas, o sea, hay muchas, ya que vas estudiando lo vas entendiendo, pues, ah, ahora entiendo por qué, ¿no? Okay. Entonces estuve bastante tiempo con esta psicóloga, pero yo, por ejemplo, eh, ya no volví a tener esa sensación, creo, ya no la he tenido, pero okay. empezaba a temblar. O sea, okay. me daba ansiedad algo, que ahorita los voy a, a platicar, y, y, y daba, no o sé, sea, me, me ponía yo a temblar, a temblar, a temblar, o sea, sí, 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 no, y empezaba a temblar, y, y, y qué te digo, o sea, pues yo ya estaba, ya no estaba en mi casa, estaba yo con compañeras de la uni o del trabajo, lo que sea, y claro, o sea, sí las asustas, ¿no? O claro. Sea, ¿Qué te pasa? O sea, ¿qué hago? Sí, Como ¿no? rara eres, la rara ahí, ¿qué pasó? Sí, pues, sí, sí. 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 Entonces uh -huh. yo le decía, nada, tranquila, este, simplemente distraigan, practiquenme otra cosa, ¿no? O sea, sáquenme de mi pensamiento catastrófico, que a veces era muy consciente, a veces no es tan consciente, a veces simplemente es algo que te pasa por la cabeza rápido y ya sí. se te dispara, ¿no? O sea, porque ya tu cuerpo tiene la memoria de que cuando pasa eso, esa, esa sensación debes de tener, o sea, ya tu cuerpo ya sabe cómo tiene que reaccionar. Entonces, okay. yo a mí me daba insomnio, no dormía en las noches, me ponía a temblar, este, o sea, horrible, <risa> horrible. Okay. Entonces, digo, ya decido regresarme a, a, a salirme de Televisa, eh, aún así yo seguía con este tipo de situaciones, sigo con la terapia y demás, pero no es hasta el año pasado, justo el año pasado, en 2020, cuando vuelvo a caer, ya en una ansiedad, eh, que primero me la habían diagnosticado como una ansiedad generalizada, que es donde todo lo ves catastrófico, todo lo ves negativo, todo lo ves pesimista, todo lo ves así, ¿sabes? Vale. Grande, Ajá. ¿no? Okay. muy extremo. Y este... Y yo caí ahí en una eh, adicción, porque esa es la palabra correcta, a la tecnología, al celular. Ah, ok. Ajá. Este, y no tanto redes sociales, ¿no? O sea, no tanto eso, sino que cae en una eh, aplicación del famoso Sígueme, ¿no? Ok. Porque pues estaba, no sé, bueno, no, no han dejado de estar las cosas de seguridad en nuestro país, pero como que en ese momento era más, ¿no? Entonces, a mí me empezó a entrar una obsesión muy cañona en que a fuerza tenía yo que saber dónde estaba mi marido. ¿Dónde estaban mis oh, papás? Okay, okay, okay. O sea, uh -huh. algo muy, muy cabrón. Sí, no, sí, sí, ya. No, adelante, no, no, adelante, adelante. Entonces, este... Uy. Pues estuvo muy cañón esa parte, ¿no? O sea, de que y de a fuerza tenía que saber y contéstame. Entonces, si fueron años en Ajá. los que yo estaba muy, muy enrolada en esa, o sea, mi vida dependía de esa aplicación. O sea, podía yo estar aquí oh. tranquila, así platicando, de repente te agarraba el océano. 
yo tenía que ver dónde estaba, y se movía como que del lugar donde, ¿no? Donde, o del área donde yo sabía que... O sea, tenías que estar bien ubicada la gente. Sí, por Si no, no puedes estar tranquila. Sí, no. Y es una de las características de una persona ansiosa. Una persona ansiosa quiere controlar todo. Ok. O sea, por eso es lo que dice, la depresión es exceso de pasado, la ansiedad es exceso de, de futuro. O sea, la, 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 la ansiedad, nosotros estamos piense, piense, piense en lo que va a pasar. Y obviamente okay. no es, ay, qué padre, al rato que venga mi marido vamos a cenar muy a gusto. No, ya estoy pensando en, en qué tal si no llega, entonces ya no voy a cenar, entonces no sé qué, o ya tengo unos tacos, me van a hacer daño y entonces ya me voy a ir al hospital y todo, todo, todo. En lugar de pensar, más bien de no pensar, <risa> ¿no? Sí, está como que de, en tu presente. Okay. Pero la ansiedad, lo que nos genera ansiedad son precisamente los pensamientos catastróficos y negativos que nos generamos o sea, para mí lo que no me contestara alguien una llamada, principalmente estas personas mis papás, mi marido eh, ya les pasó algo ya les pasó, o sea no, no pensé, están en el baño están en una junta, están hablando de otra persona eh, pusieron el celular en silencio, no es ya, algo sucedió algo. ya los secuestraron ya los mataron, ya ¿Sabes? O sea... Sí, sí, sí. Entonces, te va, te va, te va, te va volando la mente Ajá. muy cañón. Ajá. O sea, entonces, algo bien importante que se le tiene que decir a la gente que tiene este tipo de, de, de situación es que, a ver, no trates de detener estos pensamientos porque entonces empieza la culpa, ¿no? O sea, como que, ay, marido, otra vez, no sé qué, no, no, no pienses, no pienses, no pienses. O sea, a ver, no, es sí, sí, acepto estoy sintiendo esto, okay. me está dando ansiedad, estoy pensando que a lo mejor alguien va a chocar ¿no? y por eso no me contestó porque chocó, pero no, a ver María piensa otra cosa o sea, sabes, como que no lo niegues, porque si no más choque hay como que en tu pensamiento y en tu cuerpo y en todo no lo niegues déjalo pasar ¿no? Okay. déjalo pasar y de ahí, ok, empiezo ya a sentir que hay otra cosa dentro de la ansiedad que se llama eh, somatización. Nosotros somatizamos muchas cosas. Es que hay muchas maneras de que, le, de que la ansiedad se pueda, eh, ¿cómo se dice? Podemos expresar, ¿no? O sea, puede ser sí. de manera física, ¿no? Donde hay gente que siente taquicardia, que le sudan las manos, que tiembla. Este, okay. mil maneras, mil, mil maneras. De hecho, acá tengo mis apuntes porque de verdad. Adelante, sí. adelante, adelante, sí. Este, y hay otras que son este, los mentales, ¿no? O sea, lo, los que estás este, incipientes. Cada quien te digo reacciona de manera distinta. Distinta, claro. A, a, a estas situaciones, ¿no? A, 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 la, a la parte de, de lo que te está generando ansiedad. Entonces, si ya tú detectaste, por ejemplo, es que digo, hay personas que de, de muchas maneras, ¿no? Pero. Por lo general, casi todo lo que va en cuestión de las emociones se nos va al estómago, ¿no? Decimos, ay, siento un hueco en el estómago. Bueno, ok, ya, ya detecté, ¿no? Y esto es algo que, que en alguna ocasión lo comentaron en uno de mis podcasts. Uh -huh. Una chava que igual tenía ansiedad y, y la, la supo eh, vencer. Decía, ok, lo acepto, lo voy a dejar pasar, pero también tengo que hacerme consciente. ¿Qué me está provocando? Que mi estómago tenga un hueco en el estómago. A ver, ¿qué pensé? No, pues que este. No me contestaron el celular. Ok, bueno. ¿Y 
por qué lo pensé, ¿sabes? O sea, como que irte para atrás y para atrás y para atrás, uh -huh. para entender, ah, por esto sentí esto, pero a ver, no pasa nada, o sea, o sea, sí hay que entenderte mucho, sí hay que analizar mucho el contexto de la, de la, de lo que estamos haciendo para entender el tipo de ansiedad, porque hay muchos tipos de ansiedades, te decía que en su momento me dijeron que era la, la generalizada, y finalmente el año pasado me diagnosticaron que tenía yo trastorno ansioso depresivo. Wow. Algo que me gustó mucho y a todos los que nos están escuchando, eh, que me gustaría que lo, que lo repitieras, si es que estoy mal, me corriges, decías, la depresión es como parte del pasado, o sea, es algo del pasado y la ansiedad es eh, la parte del futuro, tratar de controlar. Y aunado a eso, la ansiedad se puede, tal vez no, no es la definición principal, pero es una parte de la definición el controlar, controlar ciertas cosas que están pasando a tu alrededor. Eh, desde, como tú decías en, en tu caso, desde controlar en dónde estaba cada persona a la cual eh, te comunicabas por teléfono y tendrías, y, y tu corazón o tu, tú estabas tranquila eh, teniendo la, el control de saber qué estaban haciendo o dónde estaban. Porque de una u otra manera tu mente empieza a viajar y se empieza a, a ir a otros lados, imaginarse cosas. Ah, sí, claro. Netflix se quedaba corto con todo lo que pasaba en mi cabeza. Entonces, claro. ahí es a las personas que nos están escuchando. Si dentro de nosotros, en cualquier forma, tenemos esa parte de ser, controlar la vida o controlar un poquito más allá de lo que va a suceder, y no disfrutamos, creo yo, lo que estamos haciendo. Es decir, si ahorita que ustedes nos están escuchando, tal vez estás eh, en tu trabajo, eh, estás haciendo el ejercicio, estás manejando en el coche. Eh, ahorita donde tú estás escuchando este podcast, si estás pensando en controlar o en saber o manejar el futuro de una forma extravagante se podría decir en decir si llego a la oficina y si no llego a la oficina puede pasar esto me pueden hacer esto o el simple hecho de saber si tu esposo o tu esposa no está te imaginas hasta un secuestro el hecho de que no te conozca eh, que no es bien que no sepas dónde están tus hijos te imaginas cosas que la verdad a veces probablemente están viendo la tele y tú ya te estás imaginando que casi están entre la vida y la muerte si tú vives preocupado preocupada en lo que va a venir en el futuro, creo yo, digo, no somos especialistas, pero creo que yo creo yo que tienes que poner un poquito más de atención en cómo estás viviendo la vida. Porque la vida se vive una sola vez y a veces el minuto, la hora o el segundo no lo estás disfrutando. Incluso tal vez no estás disfrutando ni un domingo familiar por el simple hecho de que tu mente, tu ansiedad, el controlar ya no lo disfrutas, necesitas, como decía María José, ella tenía una aplicación, necesitaba saber, o sea, necesitaba voltear a esa red social o voltear a su dispositivo móvil para que su vida estuviera tranquila. Entonces, puede ser que las personas que nos están escuchando estén pasando lo mismo por un dispositivo móvil, puede ser incluso cosas externas en la cuestión laboral, algo que decía María José, ella, ella trabajó en Televisa y creo yo que a veces el estrés en alguna parte empieza a provocarte emocionalmente factores que te empiezan a hacer como trastornos, ¿no? Entonces, 
quise hacer esta acotación porque a veces nos confundimos en decir, bueno, yo quiero saber particularmente y necesito que esta persona sepa su ubicación para que mi corazón, mi vida esté tranquila. Creo yo, y ese es un punto de vista de manera personal, es cada, nadie es dueño de nadie, ni yo soy dueño de una persona, ni yo soy dueño de, hey, eh, de incluso de amigos o amigas, cada quien tiene un espacio y tiene un tiempo, entonces yo también de una u otra forma tengo que disfrutar su tiempo y su momento, no podemos ser dueños de las personas ni sentirnos en la potestad de decir, es que eres pues, parte de mí y necesito yo tener algo, de verdad, los que nos están escuchando, creo yo, y te lo, se los digo yo a título personal, disfruten el momento, disfruten el día, se vive una sola vez, tal vez lo estés escuchando esto en la mañana, en la tarde, en la noche, no lo sé, en el momento que lo estés escuchando, reflexiona un poquito y disfruta tu vida, disfruta lo que puedes hacer sin verlo en el aspecto de controlar, ¿no? Entonces quisiera dejar esa acotación y aunado lo que nos decía eh, María José es, yo, por ejemplo, eh, me llama mucho la atención de lo que decías, ¿no? De que necesitabas saber de tus papás, necesitabas saber de tu esposo. Si yo me pongo del lado de ellos, por ejemplo, en el caso de, de tu esposo, creo que tu esposo también tuvo, no, no estoy diciendo que tuvo lo mismo, la, la ansiedad, pero tal vez sí pasó un momento complicado porque tuvo que lidiar o no sé si él se percató o llegó un momento en el cual hubo conflictos sí. contigo. Sí, no, por supuesto. O sea, sí, de hecho, esa es una de las razones principales por las cuales yo caigo en, en ayuda psiquiátrica, ¿no? Okay. O sea, porque también la, la, la piensas, ¿no? O sea, me eché muchos años con, con, con terapias que me ayudaban, ¿no? O sea, porque siempre las terapias ayudan. Pero hay muchas eh, tipos de trastornos o cuestiones psicológicas, emocionales, que no solamente se sanan con la pura terapia. Wow, Muchas okay. veces se tienen que conjuntar. Okay. O sea, tengo que, que entré a estudiar mucho sobre, sobre el tipo de trastornos. Hay demasiados, o sea, más de los trastornos que se te puedan ocurrir. O sea, uno piensa nada más, eh, hay depresión. Y aparte lo, lo hablamos como si fuera, ay, tengo, tengo depre. O sea, no saben lo que es tener depre. O sea, realmente no lo saben. O sea, es llorar y que no tienen ni idea de por qué, pero tú lloras y lloras y lloras y no le encuentras sentido literal a la vida y dices, o sea, tengo todo, pero estoy llorando, pero no, o sea, es Ajá. un tema, la verdad. Ok. Eh, es que eres bipolar, eh, tampoco sabes lo que es un, una persona bipolar, o sea, es ir de un extremo a otro, o sea, eh, en fin, muchísimos otros trastornos, entre ellos el de, el de la ansiedad, ¿no? Ah, es que tengo ansiedad. Sí, a ver, Justo ahorita que, que, que decías, ahorita regreso a, a la parte del marido, pero para que no me vaya yo este, perdiendo, hay distintos tipos de ansiedad, como te lo decía hace, hace ratito, y, y mucho tiene que ver el estrés con okay. la ansiedad. O sea, sí okay. se confunde, ¿no? O okay. sea, hay personas que, no sé, te dicen, es que tengo pánico escénico, ¿no? Uh -huh. O sea, y pararse ante el público o simplemente en el salón de clases o en la oficina a dar un, una plática del producto que están vendiendo o de la tarea, puta, les causa, o sea, 
sudan, se ponen wow. nerviosos, tartamudean, o sea, esa es una, es una ansiedad, o sea, es parte de una ansiedad a lo mejor muy corta, ¿no? Entonces, acá tengo en uno de los cursos que, que tomé, que de verdad les recomiendo, sigan a Carolina Groff, bueno, okay. a Carola Groff, es buenísima, es chilena, es psicóloga, es este, consagrada, me encanta la mujer, o sea, soy su fan, y me he tomado okay. muchos cursos con ella, entre esos esto de, de, de la ansiedad. Ajá. Y, y ella decía, o sea, nos hablaba de una diferencia entre estrés y ansiedad. Okay. Y se los voy a poner así tal cual ella nos lo comentó, ¿no? O sea, porque les digo, o sea, hablando de... de, de es que puede ser desde temas muy... Eh, eh, no banales, porque no, pero son, porque son importantes, pero desde una conferencia, desde pararte en público hasta algo realmente muy, muy grande, ¿no? Uh -huh. El estrés es eh, su origen, por así decirlo, es identificable. Ok, me siento estresada, ¿por qué? Por ejemplo, yo voy a poner el, en mi caso de no tengo muchacha, ¿no? Que uf, a las mamás hoy en día no tener alguien que nos ayude en la casa cuando tenemos hijos, cuando tenemos trabajo, a veces nos causa un poco de estrés, ¿no? Entonces, ok, ya identifiqué, ya estoy estresada. O, o me acaba de pasar, ¿no? Tuve una, una plática intensa con una persona y digo, ¡ah! Sí, 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 sí. Me pone estrés, o sea, me estresa, ¿no? Entonces ya veo a mis hijos y me, ¡ah! ¡Qué chido! Sí, Pero sí, a ver, sí. o sea, piensa, piensa, ¿por qué? Ok, esta parte, esta persona, esta situación me puso estresada, ¿no? Cuando tienes ansiedad, no entiendes. O sea, okay. ¿cuál es el origen? ¿Sabes? O sea, tú de pronto sientes. Porque como uh -huh. te digo, tu cuerpo tiene memoria. Eh, no sé si te ha pasado, ¿no? Que, uh -huh. este, no sé, una vez comiste un pozole, ¿no? Y te cayó fatal, uh -huh. te la pasaste en el baño vomitando toda la noche, entonces no quieres volver a comer pozole porque los pozoles te caen mal. Ajá. Ver, fue solo ese pozole. No quiere decir que todos los pozoles sean malos. Okay. Pero ya tu cuerpo, ya lo sabes, tu mente ya lo ha seguido de que pozole, dolor de panza, no gracias, no quiero. <risa> no, entonces okay. dejas. Me pasó con el chocolate, creo que se los comenté la vez pasada. Uh -huh. un eh, comí un moca, que es combinación entre chocolate y cafeína, y este, ya estaba yo con mi marido. Y era, se me durmió acá esta parte de la boca, del labio. ¿El labio? De la nariz, sí. Pero se me durmió horrible, y me empezó a dar ansiedad. Nunca supe por qué. Y fácil de que de comer 10 años chocolate. Por esa situación. Porque yo aseguraba que el chocolate me provocaba ansiedad. Ok. No, o sea, no fue el chocolate. Fue que estábamos en un momento, o yo estaba en un momento sensible, ansiosa. Sí, mil razones, ¿no? Entonces, no es identificable. Ok. Luego, ¿cuáles son la, las, las causas que generan el estrés? Te digo, son causas este, externas y puntuales, ¿no? O sea, tengo que dar una junta, chin, va a estar el mero mero, auxilio, socorro, ¿no? Ok. Es algo que va a pasar, que sabes, o estás haciendo la junta o la entrevista y ya te, se te quedó viendo feo el jefe o el entrevistado, ¿no? O sea, todo eso genera ansiedad. La causa de, de perdón, de eso te genera estrés. El la estrés. causa de la, de la ansiedad pues, es algo interno. Insisto, no lo sabes, pero tú lo sientes, tú sientes ese hoyo en el estómago, dices, ¿por qué lo estoy sintiendo? ¿Qué está pasando, no? Ok. El estrés, ¿qué tipo de emociones nos provoca eh, la preocupación, no? Ajá, uh -huh. sí. 
ya sí, estoy sí, dando sí. la conferencia, ya me vieron feo, ya seguro, no sé qué, entonces ya empezaste a pensar, ¿no? O sea, mil cosas, ya te preocupaste de algo que te está generando que no tienes pánico escénico, no sabes cómo hablar, entonces ya estás armándote, pero vaya, es algo que estás viviendo, que estás reaccionando por, por reacciones externas, ¿no? Okay. En cambio, la ansiedad, que es lo que nos pasa, nos da miedo, nos, nos preocupamos de más, tenemos mucha incertidumbre, tenemos este, pensamientos catastróficos, ¿no? O sea, cada lo que, bueno, no, no pasa nada, al rato me contestan, ¿no? Okay. No, no. O sea, tú ya empiezas a pensar, o sea, esa es la emoción a la que te lleva la ansiedad, es al miedo, ¿no? Okay. Entonces, pues por eso. Luego, eh. ¿Cuánto tiempo dura el estrés? Pues lo que duró tu conferencia, o lo que duró tu entrevista, o lo que duró eh, el momento, ¿no? O sea, lo que estabas viviendo, ya, ya pasó, ay, ya, ya di la conferencia, ya pasé el examen, ya lo hicimos, bien, gracias, ya, ya, vámonos, ¿no? Ajá. Ya pasó, o sea, ya pasó ese momento de estrés, ¿no? Eh, pero en cambio, la, la ansiedad, pues sí se va alargando con el tiempo, si no la tratas a tiempo, ¿no? O sea, si ya identificaste que ya van dos, tres veces que te pasa, a ver, o sea, es, es señal es de que algo, algo ¿Sí? no está bien. Ahora, Ajá. no todo es emocional, también hay cosas químicas, hay cosas que nuestro cerebro no, no conecta y por eso tenemos esa baja de endorfinas y tantas cosas que nos hablan los, los, este, psicólogos, los psiquiatras, ¿no? cosas reales que tenemos en nuestro cerebro. Entonces, alarga, ¿Sí? alarga, 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 y te digo, dejas de comer pozole, dejas de comer chocolate, dejas de hacer ciertas cosas, caes, ¿no? En, en un círculo vicioso, en querer controlar, o sea, todo tiene como una razón de ser, entonces, sí se debe de, de tratar a tiempo, o sea, no es como que, ah, me dio el estrés de tu parte al cosa y ya, de ahí después dejé de sentirlo, ¿no? O sea, algo que lo sigue sintiendo constantemente. ¿Cuáles son los... Eh, tratamientos, ¿no? O sea, para el estrés, pues es obviamente, eh, pues no sé, o sea, puede ser desde el aceitito esencial que te relaje, o pon música antes para que te relajes antes de tu plática, Ajá. o antes de esa situación que te causa estrés, que tú ya lo identificaste que te causa estrés, procura tener esas estrategias, ¿no? Para, pues que no te cause tanto estrés, ¿no? Ok. Relajes o lo que sea. En cambio, la ansiedad, pues sí necesitas tratamiento psicológico y en dado caso psiquiátrico. Entonces, como ves, si va junto con pegado, <ríe> o sea, sí se puede llegar a confundir, este, pero es muy diferente. O sea, son cosas diferentes. Son, sí, sí, son sí, cosas sí. muy, muy distintas. O sea, sí van de la mano, pero hay que saberlas identificar para entonces, ah, es que fue por el estrés de esto, y no, y de pronto llevas 10 años... Y, y sigues con lo mismo, incluso hasta peor, porque entonces ya tuviste ataques de pánico, ¿no? Uh -huh. O sea, ya el ataque de pánico es esa parte de somatizar, ¿no? De que te digo, esta parte okay. emocional, eh, perdón, esta parte de la ansiedad que no se supo controlar o el querer controlar de más, a mí que me provocaba, eh, te digo, ese hueco en, en, en el estómago o, o me empezaba a dar como escalofríos, este, ¿no? O sea, esa era mi manera en que mi cuerpo reaccionaba. Okay. O empiezas a ser más hipocondríaca, también. La, la, el, hipo, el ser hipocondríaco también es parte de un tipo de trastorno y es parte de la ansiedad. wow uh, Ok, a, ahora sí ya a mí me queda un poquito más abierto el panorama. 
sí algo que es bien importante que lo que comentaba María José no es confundir porque son, o sea puede ser que de una u otra forma eh, nos ha pasado que confundimos esta situación, pero son cosas muy diferentes en los ejemplos, claro que nos decía María José, el estrés pues de una u otra forma creo que lo identificas o sea, te das cuenta dónde está el, el problema, la ansiedad en primera instancia pues no lo entiendes, o sea, no sabes el por qué suceden las cosas o por qué están haciendo esos cambios dentro de tu persona. Entonces, dentro de lo que nos comenta ahorita María José, tenemos que tener bien claro que son también la forma en cómo se va a tratar, son cosas muy diferentes, tanto la forma de tratar un estrés como la forma de tratar una, una situación de ansiedad. Y algo que nos decía al principio es, hay infinidad de situaciones de ansiedad, o sea, no solamente es se podría catalogar como tienes ansiedad, hay diferentes ramas, se podría decir de la cuestión de la ansiedad y me imagino que también hay diferentes formas de, pues, de tratarlas ¿no? algo que decía María José es la parte psicológica la parte de un psiquiatra y no eso, y eso también vuelvo a hacer una acotación no por el hecho de estar con un psicólogo psicólogo o psiquiatra, como tú lo quieras llamar no te hace no te hace ver o no permitas o no dejes que la sociedad te vea como estás raro o eres rara o eres raro o rara en, en tu forma de ser. Siento yo que el hecho de que este tipo de personas existan en el mundo es por un apoyo que nos están haciendo a nosotros como seres humanos. Por algo están, no por el hecho de que seamos parte de una sociedad donde digan, oye... Pues es que si tú vas con un psicólogo es porque estás loco o porque estás loca o porque te, si vas con un psiquiatra pues estás enfermo y te empiezan a catalogar. No, son ayudas, son cosas que te van a traer ventaja a tu vida, son cosas que te van a abrir el panorama y que te van a, ver, a, te van a esclarecer cosas que ni siquiera tú mismo te has dado cuenta de lo que estás pasando. Algo que yo tengo una amiga psicóloga, ella siempre me decía... Eh, es importante siempre el, el tener a alguien, psicólogo, psicóloga, así como un médico de cabecera, donde tú te puedas ir a, o sea, no es que estés mal, o sea, puedes decir, ay, me gustaría ir con mi psicólogo una vez al mes, o sea, como un chequeo de mes, porque al final de cuentas ellos están para un apoyo, o sea, es una parte de tu salud mental, porque una cosa es la parte de salud física en cuestión de órganos y todo, que creo yo que también de una u otra forma llega a afectar, pero eh, ellos están especializados en que tu salud mental, a tu persona, a tu reacción, el comportamiento humano, por eso lo estudian, por eso están. No por el hecho de que los digan, ah, pues solamente los locos van con ellos no, o la y, gente, y perdón, ¿no? Sí, perdón que te interrumpa aquí, pero, pero sí va muy de la mano lo, 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 lo emocional con lo físico, eh, porque te digo, es tanta tu la agilidad que tienes en tu mente, ¿no? O sea, porque eres muy hábil y piensas mil cosas y tu cuerpo, todo lo que ya está aprendiendo, lo que ya tú ya le enseñaste cómo tiene que reaccionar, okay. literal te enfermas. Pero no te enfermas de, de, de verdad, te enfermas de mentiras. O sea, okay. por eso las personas hipocondriacas sí existen. O sea, sí es real que, que tanto... Eh, Tú te lo crees, tú te crees lo que estás sintiendo. O sea, tú ya ese dolor de panza, ¿no? O sea, ya lo pasaste por mil cosas, ¿no? O sea, 
Yo incluso recién nació mi primer hijo, fue otro de los topes más altos de mi ansiedad. Bajé muchísimo de peso, pero muchísimo. Okay. Y aparte, ya estaba yo en mis 10 años que ya había dejado el chocolate. Entonces, okay. obviamente, y soy muy tragona, pero yo bajaba y bajaba y bajaba y bajaba y bajaba. Eh, una vez me dio pues, colitis nerviosa y pues, como que me dio, me desvanecí. Sí. Y este, entonces, ya sabes, el doctor, no, no, pues no comes este, tal cosa, no comas frijoles, no lácteos, no nada, ¿no? entonces todo te quitas, pues obviamente, pues no comía nada, entonces no, 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 o sea, yo bajé impresionantemente, y este, pero había sido por estrés, estrés de la maternidad, estrés de que soy hipocondriaca, de que soy ansiosa, entonces yo me hice mil estudios, o sea, Vaya, a lo mejor química sanguínea y la biometría las típicas, ¿no? No, tiroides o vaya. Dice, pues, ¿qué esto no es normal? Y no. me salía, pues, no, está bien, señora. Es que está bien. No, pero yo tengo algo. No, está bien. Tiene ansiedad, tiene estrés, señora, relájese. Todo mundo dice, váyase de vacaciones, adiós. O sea, no, acá no hay manera, ¿no? Pero, o sea, si sí te llegas a enfermar, o sea, tú te crees que tienes algo malo. O sea, eso sí pasa. Ok. Entonces puede llegar a pasar esa situación. Lo digo en primera persona y, y por claro. lo que he estudiado. Sí, sí pasa. Ok, ok, ok. Entonces, pues, si se dan cuenta o están escuchándonos en este caso, hay cosas que como seres humanos creo yo que es bueno que estés en terapia. No es por el hecho de que tengas una enfermedad. Porque... Creo que te va a ayudar en muchas cosas o identificar ciertos comportamientos que estás haciendo que puede ser parte de una rama de alguna cuestión de la ansiedad, tal vez no de las ansiedades tan fuertes, pero sí puede ser algo que en tu cuerpo está reaccionando de manera diferente hacia, las de, hacia los demás y se puede diagnosticar en el momento preciso y se puede llevar un proceso diferente. Entonces... Perdón, ahora hay, hay cosas que son... Eh aprendidas que le oyaba mucho eh, la parte conductual, ¿no? Okay. Y hay partes que sí son eh, genéticas. Hay okay. varios trastornos, no, ahorita no recuerdo cuáles, este, pero que sí pueden ser un tanto genéticos. O sea, si alguien en tu familia padeció tal cuestión emocional, sí existe la probabilidad de que lo hagas. Entonces, sí es muy importante esa parte de que, de que vayas a un psicólogo a ver, la diferencia de psicólogo y psiquiatra es que el, el psiquiatra es un doctor ¿sabes? o sea, ese te va a medicar ese okay. te va a decir, ok, te tienes que tomar esta pastilla porque esa pastilla te va a ayudar a que tus conexiones, tus neuronas tus emociones, la serotonina y la no sé qué, estén conectadas y no, no tengas malos pensamientos ¿no? y el, el psicólogo te va a ayudar a analizar te va, o sea, vas a terapear, vas a empezar Casi, casi desde el momento en que naciste, tu infancia, ¿no? Vas a ir a como que atando cabos, ¿no? Entonces, muchas veces la, las, eh, unir las dos cosas, que fue lo que a mí me dijo la, la psiquiatra, dice, este es tu medicamento, no creo que vaya a ser eterno, probablemente lo cortamos en algún momento, pero tienes que estar con, apoyada con tu, con tu psicólogo, porque al final de cuentas tú tienes que entenderte, tú tienes que saber lo que te está pasando, porque no, no, o sea, la medicina no te ayuda. Vaya, no te vas a, a salvar, o sea, te va a ayudar. Es un, es un escaloncito, es eso que, que, que nos hace falta. Y si lo tienes que hacer de por vida, pues de por vida. 
pasa nada. Pero lo ideal es que tú, en lugar de que digas, tengo ansiedad, voy por mis 30 pastillas, trates de evitar llegar a las 30 pastillas y digas, ya sé cómo controlarme, ya sé qué está pasando, y eso solamente es gracias a la terapia. A la terapia, ok, ok. Pues, Perdón las interrupciones. Pero no, es que no, no, es que está súper bien porque al final de cuentas tenemos que enriquecer este tema porque pues nos llegamos a confundir en muchísimas cosas y me incluyo, nos llegamos a confundir en ciertas formas de, de lo que creemos que es. Eh, algo que pues probablemente alguno de nosotros, eh, los que nos están escuchando, eh, están pasando, creen que tienen una, alguna ansiedad, están viviendo una ansiedad o les han dicho que están mal, no sé, su sector eh, externo, amigos, familia, matrimonio, que les dicen, oye, es que, oye, no, no, la forma como haces las cosas no son las correctas. Y antes de llegar a ese punto, lo que te comentaba es, ¿cómo lo vivió tu esposo? ¿Cómo lo vivió este proceso contigo? Al momento que te expresó él, no lo sé, que tú le expresaste o que los dos tomaron la decisión de decir, ¿sabes qué? Pues me gustaría ir a una, no sé, un psicólogo, psicóloga, no lo sé. O sea, ¿eso cómo fue? ¿Fue por decisión propia? ¿Fue por él? ¿O él aguantó ahora sí como, ahora sí como que dice, como mm -hmm. los machos y dijo, o sea, amo, te amo María José sé que algo está mal o sea, porque sé que algo está mal pero me aguanto no sé, o sea, tú, tú dinos qué pasó ahí en ese, en, en ese momento <ríe> y justo acaba de bajar, así que va a escuchar todo lo que voy a decir <ríe> okay, <ríe> pareciera okay. que sabía que iba yo a hablar de él <ríe> <ríe> ok, ok, ok ok. adelante este, sí, mira eh, como te decía la vez pasada, acabamos de cumplir ocho años de casados Ajá. y once juntos. Okay. Entonces, en eh, los tres años que estuvimos de novios, a mí me dio una depresión fuerte. Fuerte. Sí. O sea, fue como una semana por ahí, no sé, más o menos, que yo, pues te digo, lloraba, 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 y yo, no, porque yo lo tengo todo, ¿no? Estaba yo en la radio, estaba yo pues, con mi pareja. Mi familia estaba, o sea, no tenía como que una razón lógica para, para, estar, para mal. estar triste, ¿no? Este, me voy una semana a X lugar como para despejarme, ver qué onda, pues lo corto. <risa> Le digo, no, ya no quiero, Ajá. ya no quiero más. Este, bueno, fue, ya sabes, la depresión así, más, ¿no? Porque fue como todo un drama y como lo corté y demás. Uh -huh. Pero vaya, era algo que yo sentía que en ese momento tenía que hacer, ¿no? Este. Pero eh, en, ese, en esa semana que yo me fui, que ya no éramos novios, este, pues él eh, tiene la verdad la gran idea y el gran corazón de, de ir a buscar a mis papás y decirles, oigan, pues saben que, que la neta, pues yo ya no ando con, con María José, pero, pero pues como que ya no está muy bien que digamos, como que yo creo que ya necesita ayuda, ¿no? O sea, porque ya, yo no la veo bien. Este, y vaya, para mí fue un acto de amor hermoso el que haya hecho eso. O sea, okay. obviamente 
pues cuando me dijeron eso, dije, sí, este hombre es el indicado y bueno, regresamos y lo que tú quieras, ¿no? Entonces, en todo ese tiempo, pues él, vaya, él no se casó engañado, él sabía que ya venía yo media, media cucu, ah, pero okay, okay. como que no nos, o sea, no nos había afectado tanto, ¿no? Eh, ya cuando empie empiezo a ser mamá, eh, mi primer hijo, pues sí, me trae, no puedo decir que es depresión postparto, porque no, nunca me lo diagnosticaron como tal, pero sí me cambió mucho la vida. Okay. Sí fue como eso, ¿no? O sea, me volví más hipocondriaca, más aprendida con mi hijo, bajé mucho de peso, dejé mi vida por completo con tal de ser mamá, pero a la vez el ser mamá me causaba demasiado estrés. Entonces, como que fue un círculo muy, muy vicioso. Eh, caigo en la adicción de esto de lo que te digo de la aplicación del celular y la verdad es que él aguantó y aguantó y aguantó y aguantó y aguantó, y aguantó hasta que el año pasado de plano explotó okay. dijo no puedo más no puedo más aquí o sea bye o haces algo o eso termina y te vas directo a tu casa con tus papás otra vez o a ver a dónde porque yo acá yo ya no puedo no puedo es que es muy difícil para los, o sea, para los que vivimos la ansiedad, es difícil porque sufrimos algo que ni siquiera va a pasar. Pero uh -huh. realmente lo estamos sintiendo, lo estamos viviendo y lo estamos sufriendo. Pero para los que están afuera, están los que están a nuestro alrededor, dicen, bueno, ¿está qué onda? O sea, también es difícil para ellos. O sea, yo creo que también, incluso me acompañó algunas veces a terapia porque tú también tienes que saber cómo, cómo acompañar a una persona con ansiedad, ¿no? Claro. O con depresión o con cualquier trastorno, porque no es como... Es que tú échale ganas. Uy, eso es lo que te digan eso. Échale ganas, no pasa nada, tienes todo para ser feliz. No, a ver, jamás, por favor, jamás le digan eso a una persona con ansiedad o con depresión o con algo, porque es que no es un échale ganas. Obvio, le echo ganas. Obvio, yo no quiero estar mal. Obvio, yo no quiero estar triste. Obvio, yo no quiero llorar o, estar, o vivir preocupada. Ok. Claro que no. Yo quiero vivir bien, pero no puedo. Me cuesta trabajo. Entonces, es importante que las personas que estén a tu alrededor sepan cómo ayudarte, cómo estar, eh, eh, pues sí, o sea, darte como que esas estrategias, ¿no? O sea, yo le hablaba a él y me decías que tengo ansiedad, a ver, piensa, haz esto, ponte tacititos, hazte tal, o sea, yo qué sé, ¿no? O sea, o, o te digo, o lo empezaba yo, algo que me pasaba que fue algo que también me dijeron, me dijo apenas una psicóloga, es, ok, si sabes que a determinado horario, que era lo que a mí me pasaba, te va a dar ansiedad, cambia tu rutina, haz otra cosa, no, no permitas que caiga, o si ya lo tienes, bueno, métete a bañar, o sea, okay. tienes que buscar tú mismo tus estrategias como para sostenerte y no caer en, en esa ansiedad tan gacha, ¿no? Okay. Entonces, sí, sí, sí es muy importante que las personas que, que estén a nuestro alrededor sepan que nos tengan toda la paciencia del mundo, este, porque si no es fácil. O sea, no es fácil para ninguna de las dos partes. Entonces, sí fue como que esa llamada de atención en la que él me dijo, ahora sí que me dio el ultimátum, ¿no? Sí, claro. Ya desde cuando me había dicho, es que lo tuyo ya es psiquiátrico, lo tuyo. Yo decía yo, no, no, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y pude, por muchos años, pero al final me faltaba esa partecita que era ya indispensable para que yo pudiera seguir disfrutando y viviendo mi vida tranquilo, ¿no? Y este... Y hasta que vas cayendo en cuenta, vas estudiando y vas hablando con muchas personas que te dicen, a ver, o sea, no pasa nada, no pasa nada, o sea, 
y te tienes que tomar tres años una pastilla diario, pues piensa que es una aspirina o piensa que es un este, pantoprazol, ¿sabes? O sea, sí. No pienses, simplemente es algo que te va a, a hacer sentirte bien, ¿no? Es lo que necesitas. Entonces, pues... si no fue un proceso fácil aceptar esa parte, pero sí fue, o sea, dije, mi matrimonio, mi paz, mis hijos valen más que, sí, me estoy medicada. ¿Y? Pues, pues yo creo que, digo, ahorita que nos estás comentando lo de tu esposo, la verdad es digno de admirar, eh, porque, digo, en eso va un conjunto del amor. Como tú me comentaste ahí un poquito el contexto que desde antes, pues, él ya sabía que tenías algunos temas eh, pues, que estabas cargando, que venías ahí arrastrando, y él tuvo la valentía de afrontar, porque hay gente que opta por no, no, no confrontarlo, no de manera agresiva, pero sí de con amor decir algo está mal, y hay gente que prefiere mejor huir, ¿no? Prefiere mejor... Eh, decir, ¿sabes que No me siento a gusto, este, cada quien su camino hasta ahí, pero no les da ese consejo de vida de, oye, te amo y quiero que estés bien y no me gusta el hecho de la situación que estás atravesando. Entonces, si ahorita a las personas que nos están escuchando tienen la dicha, ya sea de su esposa o de su esposo, esa parte de decir, bueno, ha estado conmigo hasta el día de hoy, probablemente no te ha dicho nada, pero tú bien sabes que hay cosas que están mal. Tienes que valorar la paciencia, pero tienes, creo yo, dar el primer paso y decir, ¿sabes qué? Pues me voy a tratar. Porque al final de cuentas tu pareja también va a sentir una tranquilidad de que tú lo vas a hacer, ¿no? Y si tú, en este caso, viendo en el otro panorama, tu esposo o tu pareja ya te ha dicho, oye, algo está pasando, algo está mal, y tú simplemente por no confirmarlo, por no quererlo aceptar, estás dejando pasar el tiempo. De una u otra forma, tu pareja también va a llegar a un punto en el cual te va, como en el caso de María José, va a llegar un ultimátum, ¿no? Y entonces puede ser muchos factores que en el caso de María José fue, ok, algo está mal y tengo que hacer algo. Puede ser personas que reaccionen todo lo contrario, puede ser que cuando lo tomen de esa manera lo tomen mal y pierdan un matrimonio, pierdan hijos, pierdan una estabilidad matrimonial tal vez de años y prefiera mejor encubarse en lo que está pasando y decir, no, yo estoy bien, el que está mal eres tú, sino que tengas esa parte eh, de decir, ok, necesito ayuda. Si tu pareja te está, se está, está dándote la mano, tú pon la otra. Al final de cuentas está contigo por algo, se enamoró de ti por algo, no por el hecho de que se le impusieron tu persona a tu pareja, por algo está contigo. Entonces ese amor también tiene que fortalecer para sacar las cosas adelante. Y la otra alternativa, si no te está diciendo nada, pero tú sabes bien que está pasando algo, da el primer paso, platícalo con tu pareja y dile, sé que estoy haciendo mal, sabes que tal vez mis comportamientos de meses, de años, no lo sé, no son los correctos, pero necesito ir a un psiquiatra, un psicólogo, necesito atenderme y quiero tu apoyo, tu ayuda en, en que estés conmigo. Creo yo que esas, esa pareja va a, reci, va a recibir un alivio porque va a decir, oye, qué padre, yo te ayudo. Entonces hay dos vertientes. En el caso de María José, su esposo lo hizo, tomó el, el paso desde antes y se lo volvió a decir por amor, por cariño, por estima. 
nosotros no caigamos en, en, creo yo, que a veces es también un punto difícil en aceptar que estamos pasando algo, en, algo en salud mental estamos mal. No, no podemos quedarnos siempre en decir, no, yo estoy bien, yo estoy bien. O tú solito, tú sol, o tú solito, tú solita lo vas a hacer por, por tus propias eh, fuerzas. Siempre vas a necesitar de alguien. Y ese es un consejo, creo yo, de vida que te puedo decir. Nunca eres, nunca te sientes autosuficiente en la vida. Al final de cuentas, siempre vas a necesitar de alguien. Por cualquier cosa, incluso cosas que puedes decir insignificantes. Pero hay personas que necesitas que te abran la puerta para que puedas entrar. Hay personas que por lo menos te dan un saludo. No eres autosuficiente. Necesitas de la gente. Necesitas de los doctores. Necesitas de los médicos. Necesitas de, los, de la gente de terapia. Necesitas de tu esposa, de tu esposo. Necesitas de tus hijos. No eres tú solamente. Es todo un entorno. Entonces trata siempre de buscar la ayuda. Y como decía María José, a partir de ahí, pues obviamente como que le cayó el 20 y dijo no. Ahora sí no puede pasar esta situación y tengo que empezarlo a, a, a cambiar. Ahí cuando empezaste a hacer este tratamiento o este proceso, ¿cuándo fue el punto cuando tú dijiste sé o me evalué en el aspecto que hice mal en muchas cosas? Ahorita ya en este punto como que saliste de la burbuja, se podría decir y decir, volteo hacia atrás y digo, sí estaba mal. Sí actuaba mal. Tal vez dentro de la burbuja lo veía algo normal en mi vida, en mi persona, pero fuera de, ya con terapias, con apoyo psiquiátrico, dijiste, sí, aquí sí, aquí sí ya sé que estuve mal. Es que te vuelves más consciente. Ok. O sea, conforme vas haciendo tu, tu terapia o tu vas, este, en este caso, que pues yo me, me dediqué realmente a, o decidí este, aprender más sobre el tema te vas haciendo más consciente de muchas cosas entonces había veces que los psicólogos me decían, bueno, ¿para qué vienes? tú ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? o sea ya, okay. ya tenía yo como que la parte teórica, pero pues me faltaba realmente este, hacerlo entonces, el hacerte consciente yo creo que, que te ayuda mucho eh, de, en, 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 en tomar esas decisiones okay. el no sentirte mal por tomarlas o sea, eh, no pasa nada, o sea, te digo, nos da pena, nos da pena muchas veces, todo nos da pena, ¿no? O sea, es que ¿por qué? ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Pues a ver, te vale, ¿no? O sea, Exacto. vale gorro lo que los demás piensen, si es algo que te da paz y que ya, no, ya le está afectando realmente tu relación, de tu matrimonio, de pareja, de amigos, de quien sea, o sea, hasta, hasta los papás, o sea, mi, mi papá me decía, es que qué ganas tengo de meterme en tu cabeza y que entienda lo que está pasando, ¿no? Claro. O sea, que te hagas como que, o sea, todo lo que hiciste, no. Y, y por ejemplo, me daba mucho cuenta en, en fotos de a lo mejor de mi universidad o de mi prepa o así, Ajá. Eh, que yo no disfrutaba, que yo estaba así con cara de... de ¿Qué, ¿Qué está la... pasando? Ajá, ok. Pues sí, porque yo venía con mis rollos existenciales en la cabeza o porque, ¿sabes? O sea, entonces no disfrutaba. O sea, me veía yo fotos y yo, es que realmente no disfrutaba, o todo lo veía yo más, así más grande, o, me, o, te, o hay cosas que te lo tomas muy personal, ¿no? Crees que todo gira alrededor tuyo también, eso es otra cosa. Uh -huh. Piensas que todo gira alrededor tuyo, que todos hablan de ti, que todos tienen que alabar 
todos, todo es tu culpa también, ¿no? O sea, si el podcast no funcionó y no tuvo más que 10 reproducciones porque María José no habló bien, o sea, espérate, o sea, te empiezas como a culpar tú misma y empiezas a, o sea, son muchas, por ejemplo, la baja autoestima también tiene muchísimo que ver con, con, con la ansiedad, o sea, y que por ansiedad. eso quieras como que controlar todo. Apenas se pasaba con una amiga que me decía, es que estoy saliendo con un chavo, dice, pero ya este, ya lo cansé, ya, ya no quiere que hablara, pero pues es que yo le hablaba todo el tiempo y, 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 y empiezas a, cre a crear eh, expectativas sobre ciertas personas y esta amiga también padece ansiedad y cuando ella me iba contando cosas, yo, yo pues yo ya las había pasado, o yo ya las había analizado, o quizás las sigo pasando, pero te digo, ya lo que soy consciente, ¿no? Apenas justo hablaba con mi, con mi psicólogo y le pasó una situación, y le decía, le digo, no, es que estoy a dos de hacer un berrinche. O sea, yo sé que lo que voy a hacer, lo que estoy sintiendo, es un berrinche. O sea, ya estoy consciente, ¿Eh? pero no ¿Eh? lo quiero hacer porque sé que voy a provocar algo. Pues por eso se lo cuento a usted para que me ayude a no hacer el berrinche. A ver, ¿qué pasó? Entonces ya le empiezo a contar. Ah, sí. O sea, también es importante y es muy bueno y válido tener a esa persona a la que le puedas contar. Qué bueno que sea un psicólogo porque obviamente te va a guiar de la mejor manera. Pero si es una amiga, es un amigo, es una pariente, tu pareja, lo que sea, sabes que te va a escuchar y que te va a dar un buen consejo, pues adelante, ¿no? O sea, porque muchas veces sí queremos que nos escuchen pero más bien al hablar nosotros nos estamos escuchando y nosotros nos estamos dando los consejos. No sé si te ha pasado, ¿no? Que estás hablando, sí. ah, es que fíjate que me pasó esto con mi novia por eso, por el otro y no, no, no. Ya lo contás y, ya te, y el, la amiga o el amigo así escuchándote y, ah, no, ya, ya, ya entendí. No, no, o sea, como que tú solito te das la, la respuesta. Sí, sí, Entonces, sí, sí. Ajá. Sí, sí, sí nos gusta que nos escuchen, pero realmente lo, lo que nos gusta es como hablar, porque así nos, nosotros nos vamos escuchando y vamos entendiendo tantas cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que sí es bien interesante, eh, como cuando esta parte de, de autoconocerte, ¿no? o sea, de saber qué es lo que sí, qué es lo que no. Están los famosos cuatro acuerdos, ¿no? Que, que nunca terminé de leer el libro, ni mucho menos, pero sí es cierto, suponemos demasiado. Eh, creamos expectativas muy altas de las personas, de las situaciones y supones cosas, ¿no? Entonces, pero pues así también de alguna manera, ya sea de manera cultural o de manera de, de tu familia educacional, pues así te educaron y así creciste y vas suponiendo cosas, ¿no? O sea, es que me hizo feo porque seguro no le gustó mi playera, bueno, X, no fue tu playera, ¿no? O sea, bueno, no sé, pero tú te lo tomas todo personal. a personal, entonces son cositas que si vas sumando te llevan a una ansiedad o a una depresión o algo más, no o sea, pero son cosas que a lo mejor no, no, no sanaste o no hablaste en su momento ¿no? y que es muy importante eso, dejar de suponer y, y dejar de, de, de tener expectativas altas ante las personas, porque a ver cada uno de nosotros somos distintos, distintos. Y enfrentamos las cosas de maneras distintas, ¿no? Y qué padre que puedan ser el agua y el aceite poderse llevar bien, ¿no? Pero hay veces que por más que quieras con esa agua no vas a entrar porque eres un aceite muy puro, ¿no? Entonces, pero hay que, hay que intentarlo y hay que ver cómo le, cómo le puedes hacer y no suponer, ¿no? O sea, tengo una persona que quiero muchísimo, pero es, es, un, es una mujer amiga, pero es súper dura, es, no, no dura, es súper seca, súper seca, 
yo soy extremadamente cursi. Entonces yo, okay. ay, Lori, ¿cómo estás? Y, ay, qué emoción, y, ay, tu, tu, tu cumple, y mire, vamos a hacer, y tal, te mando un mensajito, mira la foto, ¿no? Y la otra es de, ah. sí. <risa> Pero así es, o sea, ¿sabes? Sí. Entonces empiezas también a, a aprender a, a, a conocer a la gente, decir, ok, si esta persona realmente la quiero y me, me hace bien en mi vida, sobre todo, me hace bien en mi vida, vale, la acepto, la entiendo, la aguanto y no hay problema. Cuando de pronto alguien que no te hace bien, pues así va y gracias, ¿no? O sea, sí. por mucho que tú la quieras, sí también hay, hay que ver eso, ¿no? Pero entonces algo pasó con esta, esta chava y, y, y yo dije, no, le voy a dejar de hablar tres días, que más, ¿no? Que me valore, porque yo siempre le escribo y ya no también. Ah, la ya sabes, ¿no? Sí, 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 sí. Este, porque yo le mandé un mensaje que necesitaba hablarle y nunca me contestó, le va a llamar, ¿no? O sea, empiezas a pensar y a suponer mil cosas, ¿no? Hasta que justo le mandé un mensaje a Carola Gro. Le dije, a ver, ¿qué me aconsejas, no? Y me dice, pregunta, no supongas, pregunta, ¿no? Entonces ya, me armé de valor, me, me, me aguanté mi, mi orgullo, ¿no? Y dije, bueno, ahí voy Ajá. otra vez. Ajá. A ver, ¿qué pasó, no? O sea, y ya empiezas a hablar y empiezas a hilar cosas. Entonces la otra te dice, sí, la neta, me pasé, me valió gorro porque me metí en mis rollos y entonces, pues, entiendes. O sea, al final dices, pues, sí, no era para tanto mi drama, ¿no? Externaste lo que tú sentías realmente. La otra persona entiende las cosas que son importantes para ti, ¿no? Que es lo como, como que dicen en muchos libros de, de, de pareja y de matrimonios. O sea, de cualquier tipo de relación, tienes que decir qué es lo que necesitas. Si no lo dices, el otro nunca lo va a adivinar. O sea, ¿no? O sea, las mujeres sí. somos muy aptas a, a la indirecta. ¡Ay, qué bonitas rosas! ¿No? Ajá, sí, 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 sí. sí. Y el hombre va a decir, pues a mí me gustan más amarillas y aparte guaca la que me dan alergia, ¿no? O sea, sí. querías que te regalara las rosas, ¿no? Entonces, pasa lo mismo en cualquier tipo de relación. Entonces, yo cuando vas conociendo a las personas y vas conociendo un poquito de la psicología y de las emociones y demás, pues entiendes que más vale hablar y aclarar y, uh -huh. y conocerse realmente para no... Porque pues una suposición o, o, o crearse expectativas altas... O, o muchas cosas, de verdad nos pueden llegar, llevar a cosas emocionalmente muy inestables y feas. Entonces, Al, sí. Algo que, que, que me gustó, María José, que destaco lo que dices es, pregunta no supongas. Porque creo que muchos, y me incluyo, suponemos, más no preguntamos. Y decías en el ejemplo que me decías de, de, de tu amiga, eh, o sea, antes hiciste un drama, ¿no? No, ya ahora sí que me valore, que vea quién soy, como sea. Y fue, oye, pero pregunta. O sea, habla. Y, y decías, bueno, pues otra vez ahí voy y me armo de valor. Sí, no, pero, porque no sabes qué está pasando a la otra persona. A lo mejor le está pasando sí. peor. Uy, tú te sientes el centro de atención y quieres que por eso te haga caso cuando ves tampoco, ¿no? Exacto. Y eso es donde uno tiene que ser muy consciente en preguntar. No está mal preguntar. Como siempre nos han dicho, incluso en las escuelas, no hay pregunta tonta. ¿Para qué te quedas con las dudas? Las dudas a veces te hacen, no te hacen sentir más bien, te llenan de incertidumbre en, la, en tu vida. Y aunado con la incertidumbre viene el miedo, viene el uh -huh. hecho de que te sientes 
eh, en depresión en el aspecto de que tienes autoestima muy baja porque crees, supones, vuelvo otra vez, que la situación que pasó es por lo que tú crees que es, cuando uh -huh. probablemente no lo es. Eh, por ejemplo, hay relaciones de pareja que luego preguntan, oye, ¿pero por qué terminaron? No, pues, o sea, es que yo supuse que ella buscaba una vida diferente. Ok, supones, pero no lo aseguras, no lo crees. Supongo que esta persona, eh, o terminé con esta persona porque sus formas de ver la vida eran diferentes y yo supuse que, pues, pues quería ver otros rumbos, ¿no? O sea, yo ya no estaba dentro de sus objetivos, sus planes, sus proyectos. Pero preguntaste, o sea, te sentaste a decir, oye, te estoy viendo de esta manera, estoy yo en tu vida, estoy tú en tus proyectos, quieres formar conmigo una familia, quieres, quieres ser parte de una vida que podamos compartir. Puede ser que te diga que sí, puede ser que te diga que no, pero por lo menos te vas con una respuesta más clara. Porque cuando tú recurres a otra persona, vienes cargado de ese tipo de situaciones. E incluso al momento de hablar con alguien, tu autoestima empieza a bajar muchísimo porque crees que las cosas son tus errores. Porque la mayoría de cuando supones cosas, piensas que eres tú el problema. Soy yo. Supongo que fue por esto. Supongo que ya no me hablo amigo porque hice esto. Supongo porque me levanté de la mesa y tal vez me estaba hablando y se sintió ofendido. Porque me dijo algo de la historia y se sintió ofendido. Y eso te lo, lo traigo porque también igual me pasó a mí con un amigo y, y sigue siendo mi amigo, pero algo que le agradecí mucho fue que una vez, él, él siempre ha sido muy, muy, muy directo, muy concreto y siempre le gusta preguntar antes de que se lleve una duda o de nuestra amistad, siempre. Y un día sí me dijo, oye, Josué, me gustaría saber... Eh, Creo yo, pero no quiero llevarme esa creencia, esa idea, que mi amistad creo que te está haciendo mal a tu vida porque hay veces que siento que no estás eh, o no estás disponible o como que no me quieres hablar, como que te quieres alejar, como que esto. Prefiero que me digas a mí, oye, ¿sabes qué? Pues prefiero esta que me diga alguien más, ya no te quiero hablar porque tú le hiciste esto, ¿no? O el típico rumor. Y yo le decía, no, fíjate que no, o sea, no, no, no es que me hagas mal. Lo que pasa es que he pasado momentos complicados por estas situaciones y le expliqué. Entonces él me dijo, ah, bueno, para eso estoy, para ayudarte, no estás solo. Pero le aclaré la duda, porque si él no me hubiera preguntado, te aseguro que ese amigo se hubiera sí, alejado de mí. Y ahorita que valoro mucho su amistad, no lo hubiera tenido, ni la, o sea, ni siquiera. Entonces, ahí es cuando, como dice, suponer... No cuesta nada preguntar. Siempre es bueno preguntar, preguntar, preguntar y llevarte la respuesta, la afirmativa, la negativa y te esclareces todas las dudas. Y ah. aunado en esa parte, ¿tú qué recomendación les darías a aquellas personas en dos fases? Una, personas que creen que están viviendo un proceso de ansiedad. Ahorita que escucharon el, el, este podcast de, oye, creo que sí yo actúo de esta manera o yo necesito ir a terapia y la opción dos es ya saben que lo tienen o sea ya saben que psicológicamente su comportamiento no es normal ¿qué es? ¿qué, qué le recomiendas a ambas partes? una la parte de, de decir creo que si lo tengo ¿qué, ¿qué sugieres? ir no sé psicólogo, psiquiatra y la otra opción igual lo mismo ya lo tiene 
pero tal vez no sabe qué hacer, o sea, no sabe, que, o sea, ok, yo sé que estoy así, ya llevo tres meses así, que con mi matrimonio, con mis hijos, con mi trabajo, que me vuelvo mal, que me pongo loco, me pongo loca en el aspecto que soy muy extravagante en las cosas, que, que quiero controlar todo y necesito que alguien me ayude, pero no sé qué hacer, ¿no? O sea, los dos panoramas. Así que en el punto uno, en el primer panorama más bien, ¿qué les dirías a aquellas personas que creen que están pasando un proceso de ansiedad? Que lo acepten. El primer paso siempre es aceptar. ¿Qué? O sea, a, a, a ambos, ambos puntos es, o sea, que okay, ya acepto que tengo ansiedad, no acepto que algo mal está en mí. Puede no ¿Eh? ser ansiedad, puede ser cualquier otro, otra cuestión emocional, o sea, no, no, no hay que irnos a los extremos, ¿no? Pero, pero simplemente es aceptar, no estoy bien, algo necesito, algo uh -huh. me hace falta. Si tú ya sientes eso, o sea, es, ok, acepto qué necesito, qué tipo de ayuda necesito, puedes irte desde lo básico, por así decirlo, que no es básico, es al contrario, creo que lo más importante, hacerte ese como que ese equipo de, 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 de contención, ¿no? Que a qué me refiero a esos amigos, a esos familiares, a ese, esas personas que para ti son importantes y que les tienes toda la confianza, que sepas que, que cuando tienes ansiedad les puedes hablar y ellos te van a escuchar, ¿no? O sea, tener eso, es, es, esas, esas eh, buenas personas que estén a tu lado uh -huh. porque sí las necesitas. Okay. Ese sería el punto número uno. El segundo, eh, yo creo que empezar a buscar como que ese tipo de estrategias, ¿no? Decir, ok, ya vi que tengo ansiedad, voy a ver qué me distrae, qué me pone de buenas, qué está bien, hablar por teléfono, este, poner música, tal. Y la tercera, y sin miedo, vayan al psicólogo, de verdad. O sea, no, no, no se esperen a llegar algo muy grave o sea aunque ya tengas a tu equipo de contención aunque ya pusiste tu aceitito esencial tu música ya te distrajiste aún así ve ve de verdad no lo pienses ve a lo mejor va a ser la única te, te consulta porque igual y no necesitas más pero en ese momento algo te dice que, que, que lo necesitas y hay muchos tipos de, de, de psicólogos también Primero que nada, obviamente, busca que sea una persona certificada y ética, ¿no? Uh -huh. Pero hay personas que, que son eh, psicólogos que se conectan con el más allá y con el namaste y tal, y si te hace bien adelante. Hay psicólogos que son este, más duros, más directos o más papachones, adelante. Hay psicólogos que son, que te hablan más eh, del valor de Dios y demás, adelante. O sea, ve... Pues ahora sí que busca hasta que encuentres ese psicólogo que te hace sentir bien. Identifiques, ok. Ve, exactamente. Y si tienes que caer en la parte psiquiátrica, no pasa nada. De verdad, no pasa nada. Va a ser la mejor opción que le vas a dar a tu vida y a la vida de los que están a tu alrededor. Sí, la verdad, honestamente, eso sí, lo que dice María José, sí es muy importante. Y como le decíamos hace ratito, ya no lo tomes como una opción la parte de la psicología tómalo como un chequeo de rutina cuando tienes con tu médico de cabecera o incluso cuando te haces tu estudio de laboratorio para ver cómo estás en triglicéridos colesterol claro. con un psicólogo 
y sabes qué, pues tal vez dirás, no me siento viendo en el escenario uno, probablemente siento que estoy esto, pues voy de una terapia, platico con el psicólogo, la psicóloga, como dice María José, con la persona que mejor te identifiques, le converses y él te dirá, ok, pues mira, lo único que tienes que hacer es tu comportamiento, pues puede ser que necesitas, son, son otras cosas, puede ser, y algo que decíamos, no suponer, pregunta, oye, yo siento que me está pasando esto, para eso están, y si ellos dicen, ¿sabes qué? Aunado este te vas a ir con un psiquiatra y lo vamos a llevar en un proceso diferente, adelante, Ajá. adelante. Aparte, ¿sabes qué? Eh, que en esa parte de la aceptación seguramente vas a preguntarle a tus amigos, a tu pareja, a tus familiares, y muchos te van a decir, ay, ¿qué? ¿No? Y van a decir, ¿qué? Es que hay algo que dicen mucho, ¿qué? Este, ¿Por qué le tengo que ir a contar mi vida a un extraño? Eso es algo muy común que hasta en los memes los vemos, ¿no? ¿Por qué uh -huh. le tengo que ir a contar algo extraño? A ver, o sea, ¿por qué se tiene que enterar de mi vida? ¿Qué, qué le importa? Pues no, a él no le importa, ¿qué le importa? Sí, sí, sí. <risa> él, no, él no importa, simplemente lo que va a hacer es ayudarte a entenderte, entender qué fue lo que pasó para que tú reacciones de esa manera. Pero mucha gente le sugieres ir a, a terapia, eso te dicen. ¿Por qué le voy a ir a contar algo a quien me conozco? Pues yo creo que nos tenemos que quitar esos paradigmas, la neta. O sea, no hay de otra. O sea, no es... Volvemos al punto. Si estás pasando esto, si te estás... Te identificaste con algún punto que habló María José, en el cual dijiste, chin, yo creo que más o menos estoy haciendo esto, lo hago peor, no lo sé. No pasa nada. Ve, haz tu cita, conversa. Esta persona, la persona de la psicología, para eso estudió, para eso está. Porque si hubiera sido de, oye, yo me quiero enterar de la vida de la gente para ser un chismógrafo, pues no estudia. Nada más dice, oye, me pagas y cuéntame tu vida y me quiero enterar de lo que estás haciendo, nada más por ser chismoso o chismoso. Ellos no son así, por eso hay una ética, o sea, por eso son especialistas. No es, me gusta enterarme de la gente, incluso... Como les decía, tengo una amiga que es psicóloga, ya he escuchado historias de infinidad, pero nunca en las pláticas de reunión de amigos me habla de esas historias. O sea, nunca me dice, oye, fíjate que tuve un, un cliente que me dijo esto, 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 y el otro que, o sea, nunca en la vida me ha hablado de los, de los temas que está trabajando con varias personas, porque es, es algo ético, es algo profesional, es algo que se queda con, con la persona que está atendiendo. Así como el doctor, cuando tú vas con el doctor y te diagnostica algo, no lo va a contar a todo mundo, no le va a decir a la, a la... Oye, acabo de atender a esta persona, ¿viste la que salió? Mira, pues tiene esto, esto, esto. ¿Ya viste cómo está? Fue por, o sea, no lo hace por, por ética. Entonces nosotros también, por eso, como decía María José, busquemos a gente que de verdad nos identifiquemos, que estemos sea como sean, como dicen, ya sea eh, concretos, sean como sean, pero que tengamos esa parte de decir, quiero pues, que me cheque, o sea, quiero platicar, tengo esta inquietud, quiero que me respondas, estoy bien a esta ansiedad, no me quiero quedar con esta incertidumbre. Esa es una, y la dos, si ya lo tienes y sabes que lo tienes, atiéndete, porque al final de puedes, cuentas... Puedes evitar muchas cosas, de verdad, muchas cosas. O sea, más vale la pena, ¿no?, 
de irnos uh -huh. a, al psiquiatra o al psicólogo y que te entere de mi vida o lo que tú quieras, más vale eso que al rato estés solo en tu casa, no sepas qué hacer y tomes pésimas decisiones. Entonces, de verdad, la terapia nos puede ayudar, una terapia bien guiada, a evitarnos muchos, muchos dolores de cabeza. Exacto, y como decía María José, nos evitamos problemas. O sea, si estás viendo en un matrimonio, no dañes a tu pareja, porque quieras o no, los lastimas de una u otra forma. Porque los estás lastimando, tal vez no te lo expresan por amor a ti, pero internamente también les estás haciendo un daño. Una herida que probablemente en un futuro va a salir y va a ser más difícil y va a ser un problema. No les hagas daño a tus hijos si tienes hijos. No les hagas daño a tus padres. No les hagas daño a tus amigos. Ni siquiera a la gente que está a tu alrededor. A veces decimos expresar amar y querer a la gente que tenemos a nuestro alrededor. Hazlo por ti, pero también hazlo por ellos, para que tengan a, un ejemplo, María José, a un Josué diferente, que puedan disfrutar una etapa diferente, que cuando ellos vean que, oye, ya te veo de manera diferente, tal vez no les quieras decir que estás con el psicólogo todo, pero por lo menos te vas a sentir más tranquilo, tranquila en decir, sé que me estoy tratando y sé que la demás gente lo nota y sé que la demás gente lo agradece, es por algo. Entonces, no lleguemos a un punto extremo y no seamos los típicos de como cualquier enfermedad física que nos da. A veces nos caemos y nos empieza a doler mucho la cabeza y creemos que pues, es por X o Y. Y a veces, si no vamos a un chequeo, puede ser que hasta que tengamos un problema en el, en el cerebro por el golpe que nos dimos y se va a detectar después de cuatro o cinco meses y ya es un problema severo. Cuando tú sientes o ves una alarma diferente en tu cuerpo, que ya no es un comportamiento normal, ve con un psicólogo y simplemente es un chico, usted está normal, simplemente tiene un poquito de ansiedad, no lo sé, o tal vez tiene bajo tu estima, ellos te dirán cómo, pero no dejes que pasen los meses, no dejes que pasen los años, y si ahorita estás pasando y llevas años con este tema y no lo has querido aceptar, acéptalo, creo que el valor nunca te lo va a dar la gente siempre he dicho que el valor tú te lo das cuando tú te amas, cuando tú te aceptas como eres cuando tú te aceptas como eres y si sabes que algo me está pasando a mí necesito tratarme para que los demás disfruten de la gran persona que soy porque sé que soy una gran persona porque sé que tengo mucho que dar y necesito que esas gentes que yo amo disfruten a un Josué diferente una María José con una etapa diferente con un proceso diferente que no sea la que estén pensando entonces, pues antes de cerrar, María José, algo que quieras decir, algo que quieras comentar, que les quieras decir de corazón a todas las personas que nos están escuchando. Pues nada, creo que fue un tema rico, que me gusta mucho platicar porque digo, me, me gusta investigarlo, me gusta aprender y es algo que he vivido, o sea, no todo lo que... O sea, todo lo que cuento más bien es algo vivencial, hay cosas que obviamente lo, lo he aprendido sobre la marcha, pero que de verdad no, no tiren en saco roto el tema de las emociones que si pueden ayudar a alguien ayúdenlo eh, escuchándolo simplemente eh, no juzgándolo y que busquen la manera de salir adelante en la parte de las emociones que reconozcan lo que probablemente les está causando daño alguien apenas me decía es que muchos vamos al psicólogo por culpa de los que no van <risa> <risa> okay. entonces 
o sea, es que sí, o sea, vamos al psicólogo porque chin, es que tal persona me hizo, mi familiar o mi tal, pues sí, porque también esa otra persona trae rollos existenciales, ¿no? O sea, digo, nadie está como que libre de pecado, ¿no? Todos traemos una historia de vida que probablemente nos marcó y nos por eso somos como somos en este momento. Entonces, si tú puedes sanar, si tú puedes trabajar en ti, creo que es la mejor inversión que puedes hacer, lo mejor que puedes hacer para ti, para tu vida, para claro. los que están alrededor, sobre todo los que somos papás, que nuestros hijos nos necesitan bien. No es un proceso fácil, no es como que ya me, me empastillé, ya tomé terapia, ya, ya nunca jamás, no. Puedes volver a caer muchas veces. Ahora okay. sí que necesitas levantarte. ¿no? Así que, pues que le sigan echando muchas ganas, que se tomen de la mano de Dios, que busquen realmente a la, al psicólogo, al psiquiatra, que, que crean que les vaya a funcionar, que siempre tengan a ese, a ese amigo de contención, o ese 911, como ahora dicen, esa persona que te pueda eh, rescatar o darte esa tablita, no cuando te estás ahogando, para cuando tengas que tomar algo importante y no tomes malas decisiones. Y pues nada, que te agradezco otra vez la, la invitación, el poder hablar de este tema que me apasiona, que me gusta y que ojalá de verdad la gente se quede hasta el final o que lo poco o mucho que escuche del podcast, pues le deje algo, que le haga, que le haga ruido y que, y que tome nota, ¿no? Pues María José, yo encantado contigo, yo creo que no tengo el gusto de conocerte de manera física ojalá algún día tenga la oportunidad de conversar, de platicar contigo yo me siempre, como lo he dicho, me siento muy honrado de conocer a la gran persona que eres, a la gran madre que eres y a mí me ayuda mucho porque me doy cuenta que a pesar de que viviste o estás en esta parte de la ansiedad o, lo, o como fue, sean las etapas que hayas vivido, estás aquí me lo puedes contar me lo puedes decir y eso se agradece, eso es agradece de manera infinita porque lo aceptas y no por el hecho de que yo te diga, no, pues necesito que me lo digas porque quiero que lo digas, no, sino es algo que tú me lo dices con esta alegría, con esta paz, con esta tranquilidad, que creo no, que... Todo... Con, con la finalidad de ayudar, no, o sea, con la finalidad de, de, de que alguien realmente lo escuche, diga, me pasó o me puede pasar o lo, lo viví o lo siento, me siento identificado, no soy la única y que de verdad... Eh, pueda decir algo que a lo mejor, pero no dejemos de orar, no dejemos de pedirle a Dios que nos guíe, porque Él nos va a poner en el lugar indicado. Sí, exactamente, y creo que Dios me puso en el lugar indicado en platicar contigo, porque me ha ayudado a mí en muchas cosas, he eh, aprendido de tu vida, y todos los que estamos escuchando, creo que también nos ha dejado una semilla María José, decía ya no dejemos en saco roto, no, no lo dejemos. Si ahorita estás escuchando este podcast, eh, creo que es por algo, es porque Dios lo permitió que lo escucharas. Si te, si te movió algo y dijo, sí, voy a ver al psicólogo, me da mucho gusto, te felicito, porque vas a dar el primer paso, y sea la respuesta que sea, creo que ya hiciste algo para ti. Y eso se agradece de manera infinita porque le vas a hacer un bien a los demás. María José lo dice, yo quiero ayudar y ella va a estar ayudando siempre a todas las personas y de verdad como te digo, siéntete en casa aquí en Activismo Digital, Gracias. me dio mucho gusto eh, platicar y conversar contigo y pues vamos a tener un tercer episodio 
donde vamos a hablar referente a una fundación que ella nos mencionó, porque también ahí me estaban comentando que querían conocer un poquito más a detalle, conocer la, las funciones o, eh, o ella que nos puede decir. Y vamos a hacer otro episodio para platicar de ello, porque también creo que es muy importante esa labor que está haciendo María José. Eh, no cualquier persona lo, lo hace hoy en día. Muchas de verdad prefieren eh, ocupar el tiempo en otras cosas. Y María José es embajadora de, de... Es una portavoz de muchas cosas muy bonitas, tanto como madre, como esposa, como hoy que la escuchamos y como la vamos a escuchar en un futuro, si Dios permite. Y tengan siempre la confianza en Dios de que todo lo que pase, todo lo que suceda, sosténganse de Él, como decía María José, oren, platiquen con Él, porque créanme que cada uno de nosotros estamos por un propósito en esta vida. Así Gracias. que jamás se nos olvide. Y pues María José, pues te mando un fuerte abrazo. Gracias, igualmente. Te estimo mucho. Sigue con los éxitos que sigues y uno y otro, y créeme que van a venir más porque eres una excelente persona y de igual forma tu matrimonio que Dios lo siga bendiciendo y pues bueno, no me despido de ti porque sé que vamos a tener otro episodio en un futuro y vamos a seguir conversando sigan en sus redes sociales por favor, no dejen de escuchar Así es la vida hay unos temas muy muy buenos ella está subiendo unos temas muy buenos igual, para que ustedes se puedan nutrir de información que se puedan identificar que pueda ser una ayuda Así es la vida, por eso se creó ese podcast, para que ustedes también se sientan identificados. Síganlas en sus redes sociales, a María José. Y cualquier cosa, ya saben que aquí en su casa es activismo digital. Y pues te mando un fuerte, un fuerte, un fuerte abrazo, María José. Muchas gracias, José. Igualmente, un abrazo, un beso y estamos en contacto. Y pues a seguirle. A seguirle. Gracias.